0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Escobede Sede. Olá a todos os estudantes com sede de História. Eu sou o professor de História Tomás Caetano e vai ser um imenso prazer partilhar esse podcast com todos vocês, com a aula de hoje sobre as características históricas, políticas e econômicas do Brasil Getulista que vão de 1930 a 1945. Vamos historiar um pouco? Bom pessoal, antes de tudo, ao nos referirmos sobre a história no período Getulista ou Era Vargas, não estamos necessariamente nos referindo ao presidente Getúlio Vargas durante o governo provisório ou ditador Getúlio Vargas durante o Estado Novo determinando uma atuação política que estava sendo modelada a partir das próprias características de seu governante no momento em que os agentes externos começam a ampliar sua influência ao alcance da América Latina A partir da Revolução de 30, movimento político que determinou o fim da política do café com leite e da república oligárquica no Brasil, estabeleceu-se a ascensão de grupos políticos e sociais que estavam de uma maneira mais ou menos relativa escanteados no cenário político brasileiro. Eram grupos pertencentes à burguesia industrial, a setores dissidentes das oligarquias tradicionais e militares insatisfeitos com o rumo político conduzido pelos latifundiários alguns historiadores suspeitam que a proximidade do rio grande do sul em relação à argentina levou o estado gaúcho a desempenhar um relativo protagonismo na ascensão de seu representante político Getúlio Vargas a atuação de Getúlio Vargas durante o governo provisório pode ser caracterizado como uma política de ruptura ao modelo que era empreendido na República Oligárquica. Pois, em agosto de 1931, o chamado Código dos Interventores estabeleceu normas de subordinação ao poder central, já que todos os antigos governadores, com exceção o de Minas Gerais, foram demitidos e em seu lugar foram nomeados interventores federais essa centralização do poder político permitiu que o governo federal restringisse assim a capacidade operacional dos estados afetando a sua liberdade econômica e militar assim como os novos grupos políticos tinham propostas de instalação de uma indústria básica a siderúrgica, um programa de nacionalização das minas, dos meios de transporte e de comunicação, projetos esses que eram ausentes das pautas políticas até então. Entre as reações mais conhecidas na Era Vargas, temos a Revolução, constitucionalista de 1932, acarretada pelo inconformismo de São Paulo em relação à ditadura de Vargas, que levou os paulistas a não aceitarem as arbitrariedades do governo provisório. Os paulistas acabam sendo derrotados, porém, vão conseguir alcançar alguns objetivos importantes, como, por exemplo, a Constituição que acabou sendo promulgada em julho de 1934, trazendo, assim, alguns avanços democráticos e sociais muito importantes para o Brasil. Pois, além de ampliar os direitos políticos da população, vai estabelecer eleições diretas para todos os níveis e pela primeira vez na história do Brasil as mulheres agora poderiam votar Pois bem pessoal, foi por meio da constituição de 1934 que surgiu a justiça do trabalho, o salário mínimo a proibição do trabalho infantil a jornada de 8 horas diárias de trabalho as férias remuneradas e o descanso semanal. Ela trazia ainda consigo o voto secreto e o sufrágio feminino. Contudo, nos bastidores, Vargas arquitetava o apoio político de várias lideranças para a deflagração de um novo golpe, o que o preservaria no poder executivo. Entre os simpatizantes estavam os integralistas, que era um grupo de inspiração fascista favorável à extinção das liberdades democráticas e ao fortalecimento do poder executivo por meio do comando de um grande líder. O Estado Novo surge assim no dia 10 de novembro de 1937, Como um golpe liderado por Getúlio Vargas, o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais foram todas fechadas. Os governadores foram substituídos por interventores, nomeados por Getúlio Vargas, e foi imposta uma nova Constituição no Brasil. Ao término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, com o nazifascismo derrotado, o povo passou a negar o governo ditatorial de Getúlio Vargas, em conjunto com vários intelectuais, artistas e profissionais liberais. Passaram assim a exigir a volta da liberdade ao país, Todos queriam retorno da democracia. Em 29 de outubro de 1945, um movimento militar, chefiado por generais, retira Getúlio do cargo. A Era Vargas apresentou, assim, pontos positivos e negativos para o país. Na área econômica, o país fez grandes avanços, com a modernização industrial, e investimentos em infraestrutura. Os trabalhadores também foram beneficiados com leis trabalhistas, garantindo diversos direitos. Porém, no aspecto político, o Estado Novo significou a falta de um sistema democrático, a censura e a aplicação de um regime com características nacionalistas e populistas. Bom, pessoal, esse foi mais um podcast de história sobre o contexto histórico e político durante a Era Vargas. Espero que tenham gostado da aula. Um forte abraço a todos e fui!